0: Wij gaan verder met de serie over het leven van Jacob uit het Bijbelboek Genesis. En we lezen vandaag een lang hoofdstuk, Genesis 27, horen wij het woord van God. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Ezou bij zich, zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij, wat wilt u mij zeggen, vroeg Ezou. En toen zei Isaac, luister, ik ben oud en iedere dag kan voor mij de laatste zijn. Neem daarom je jachtgerij, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in en schiet een stuk wild voor me. Maak dat voor me klaar, zoals ik het lekker vind, en breng me dat te eten. Het zal me de kracht geven om je te zegenen voordat ik sterf. Rebecca had gehoord wat Isaac tegen zijn zoon Esau zei. En nadat Esau erop was uitgetrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon Jacob, luister... Ik hoorde je vader tegen je broer zeggen, maak een lekker maal van wildbraad voor me klaar en breng me dat te eten, want ik wil je voor mijn dood zegenen, met de Heer als getuige. Doe jij nu precies wat ik je zeg, mijn zoon, ga naar de kudde en zoek twee malse bokjes voor me uit, die maak ik dan voor je vader klaar, zoals hij het lekker vindt. Daarna breng jij ze je vader te eten en dan zal hij jou voor zijn dood zegenen. Jacob wierp tegen, maar Esau is toch helemaal behaard, terwijl ik juist een gladde huid heb? Misschien raakt vader me aan, en dan zal hij me een bedrieger vinden, en breng ik een vloek over me, in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek moet mij dan maar treffen, mijn zoon. Doe nu wat ik zeg, en ga die bokjes voor me halen. Dus ging hij ze halen, en bracht ze naar zijn moeder, en zij maakte ze klaar, zoals zijn vader het lekker vond. Toen pakte Rebecca kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze kon vinden, en die liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en over zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. Hierna overhandigde ze Jacob het smakelijke gerecht, dat ze had klaargemaakt met brood erbij. Zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij, ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader, ik ben Ezou, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon, zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer uw God alles zo gunstig voor me liet verlopen. En toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Ezou bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Ezous handen. En omdat Jacobs handen even behaard waren als die van zijn broer Ezou, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Ezou, vroeg hij nog? Ja, antwoordde Jacob. En toen zei hij... Zet het wildbraad dan dichterbij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vindt om je te zegenen. Jacob zette het dichterbij hem en Isaac at ervan. En ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. En toen zei Isaac tegen Jacob, Kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me. Hij kwam dichtbij hem staan en kuste hem. En toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld, het veld dat de Heer heeft gezegend. God geef je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moederszonen. Vervloekt wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent.
1: Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Ezou thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, Ga overeind zitten, vader, en eet van wat uw zoon heeft geschoten, dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Ezou, uw zoon... Uw eerstgeborene? Toen schrok Isaac hevig en zei... Maar wie, maar wie was er dan die mij net een stuk wild heeft gebracht, dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten, voordat jij kwam, en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. Toen Ezo dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige kreet... En hij smeekte zijn vader, zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. Toen zei Esau: niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al twee keer beetgenomen. Eerst heeft hij me mijn eerst geboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. Daarna vroeg hij, hebt u dan geen zegen meer over voor mij? Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt. Hem al zijn broers als dienaar gegeven en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar één zegen, vader? Vroeg Esau hem, zegen mij, zegen ook mij, Vader. En hij barstte in tranen uit. Zijn vader Isaac antwoordde hierop, ver van de vette grond zul je wonen, ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard en dienstbaar zijn aan je broer. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. Van toen af haatte Ezo zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf, het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan. Dan vermoord ik Jacob. Toen Rebecca vernam wat haar oudste zoon Ezo van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, je broer Ezo zint op wraak. Hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Garan. Blijf voorlopig bij hem. Totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is. En hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Dit is het woord van God. In de verkondiging denken we vanmorgen na over het gedeelte dat we net gelezen hebben. En we kijken dan naar de vier hoofdpersonen in dat verhaal. Isaac... Ezou, Rebecca en Jacob. Hoe verhouden zij zich tot de belofte van God en tot de zegen? En wat kunnen wij daarvan leren vandaag? En na de verkondiging zingen we gezang 314, vers 1, 3 en 4. Gij die gelooft, verheugt u samen. Gemeente van Christus, wat is het een zegen als je... ...familie om je heen hebt... ...waar je jezelf veilig kunt voelen. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn. Doe alsof je thuis bent... ...zeggen we dan... ...en dat is zo'n opmerking die daar helemaal bij past. Thuis zijn. Dat betekent je geborgen weten... ...en vrede ervaren in de nabijheid van anderen. En tegelijkertijd weten we allemaal... Dat zo'n veilige familiesituatie echt niet altijd vanzelfsprekend is. Dat is het nu niet. En dat was het vroeger ook niet. Kijk maar naar die geschiedenis die we gelezen hebben. Over het gezin van Isaac en Rebecca. Het is een klein familiedrama. Twee ouders en een tweeling. Met ieder zijn eigen verhouding tot God en tot de ander... Als je goed leest dan valt op dat ze eigenlijk allemaal iets willen wat eigenlijk een ander toekomt. Rebecca wil op de stoel van Isaac zitten en bepalen wie van haar zonen de zegen krijgt. En Jacob wil als Ezou zijn, de eerstgeborene. Hij had dat recht toch eerlijk geruild. En Esau zelf die had eigenlijk niets met de zegen totdat die hem definitief misgelopen is. En hij zo jaloers wordt dat hij Jacob naar het leven staat. Kortom, het is chaos in Berseba. En God lijkt de grote afwezige. Zijn naam wordt alleen nog gebruikt als troefkaart in een strategisch spel. En de zegen van God, die is vervaagd. In duigen gevallen. Gedevalueerd. Want zeg nou zelf, hoe kan er sprake zijn van zegen... In een gezin dat bol staat van achterdocht, ruzie en bedrog. Is de zegen wel veilig daar in de tenten van Isaac? Dat is de vraag die je moet stellen. Nou zou je dat wel mogen verwachten, want Isaac is de pater familias, de zoon van Abraham en Sarah. Hij is een van de aartsvaders met wie God een nieuw begin maakt. Van die drie aartsvaders lees je over Isaac, trouwens het minste in het boek Genesis. Er is ook weinig te vertellen. Zijn leven kenmerkt zich door stabiliteit. Zijn naam verandert nooit. Die van Abraham wel en die van Jacob ook. Maar de Isaac aan het begin is dezelfde Isaac als de Isaac aan het einde. Rustig en beheerst. Hij wist uiteindelijk vrede te sluiten met de omliggende volkeren en kon zich zo vestigen in het land van de belofte. Hij is, om zo te zeggen, gearriveerd. Isaac, de gearriveerde zoon van de belofte. En zijn enige taak is nog om de zegen die God aan Abraham gaf en die Abram aan Isaac gaf, door te geven naar de volgende generatie. Welke zegen is dat dan? Nou, daar valt van alles over te zeggen. Zegen is een heel compleet concept. Ik zou vanochtend twee dingen willen noemen. Twee dimensies van de zegen die je eigenlijk ook in de psalmen al aantreft. Psalm 133 bijvoorbeeld, heel bekend. Daar zie je dat zegen te maken heeft met heil en met eeuwig leven. Je zou kunnen zeggen dat is de verticale dimensie van de zegen. Een leven tot in eeuwigheid. De zegen gaat erover dat het goed komt en goed blijft tussen God en mij. En als zodanig is de zegen ook altijd verbonden met dank en lofzegging. Maar er is ook een horizontale dimensie, die zie je in diezelfde psalm ook terug. De Heer gebiedt de zegen waar liefde woont, waar broeders samenwonen. Op zo'n plek zou je kunnen zeggen is die zegen veilig... En zo staat de zegen ook altijd onder druk, want vanaf Genesis 3 zijn er ook andere machten. Machten van zonde en van dood, die de zegen tegenwerken. En dat brengt dan terug bij de tenten van Isaac. Want ik vroeg het al even, is de zegen daar veilig? Nou, in ieder geval kun je niet zeggen dat de broers daar in vrede en in liefde samenwonen. En het lijkt wel alsof Isaac daar niet zoveel last van heeft. Want als hij de zegen door wil gaan geven aan de volgende generatie... dan nodigt hij helemaal in tegenstelling tot wat gebruikelijk was... maar één zoon uit. Esau. Jacob krijgt geen uitnodiging. Waarom niet? Misschien omdat hij geen kinderen heeft. Is Isaac daarom bezorgd over de toekomst? Wat heb ik aan een zoon die geen kleinkinderen aan mij geeft... Of is het omdat hij gewoon een zwak voor Ezou heeft? Omdat de liefde bij hem door de maag gaat? Eén ding is in ieder geval duidelijk. Isaac denkt er niet over na hoe zijn zoon Ezou zich verhoudt tot die zegen van God. En hij denkt er ook niet over na wat God tegen Rebecca had gezegd tijdens de zwangerschap. Dat de mindere de meerdere zou gaan dienen. Maar de ogen van Isaac zijn blind geworden. Troebel. Hij kan niet scherp meer zien. En dat is niet alleen fysiek, dat is ook geestelijk zo. Hij is gearriveerd in het beloofde land. En die luxe heeft hem oppervlakkig gemaakt. Hij gelooft het wel. En dat de zegen duur is, dat is even niet aan de orde. Kijk, pas aan het einde van het verhaal zie je hem opschrikken, zo'n beetje vanaf vers 30. Een gedeelte wat tot de meest levendige dialogen uit het Oude Testament behoort. Het kruipt onder je huid als je leest hoe Isaac reageert op het bedrog. Ineens lijkt de urgentie wel tot hem door te dringen. Als Esau binnenkomt, en wat te eten brengt en om de zegen vraagt. Ja maar Esau, ik heb net iemand anders gezegend. Wie was dat dan? Want die zegen zal op hem blijven rusten. Die zegen van God die hem was toevertrouwd, die is onomkeerbaar. Wat heb ik gedaan? Heb ik de zegen van God verkwanseld? Isaac begint te beven en letterlijk staat er een beven zeer groot. En als zijn zoon Esau dat ziet, dan begint het ook hem te dagen. Dat hij opnieuw bedrogen is. Ezou, was is de tweede persoon uit het verhaal waar we even naar gaan kijken. Ezou, de lieveling van zijn vader, maar uit de verhalen in Genesis die je over hem leest, krijg je niet de indruk dat hij ook veel op had met de God van zijn vader. Ezou geniet van het leven en legt zijn horizon daarbij niet al te ver. Hij trouwt met vrouwen uit een buurvolk. En dat terwijl zijn opa Abraham zich zoveel moeite had getroost om ver weg een vrouw voor Isaac te halen. Weet Esau daar niets van? Of vindt hij dit soort richtlijnen niet meer van deze tijd? En wat vindt hij er eigenlijk van dat die vrouwen van hem het leven van Isaac en Rebecca zuur maken? Dat staat er in hoofdstuk 26. Hij gedraagt zich onverschillig tegenover de woorden van God en tegenover de zegen van God. En zo kon hij ook dat eerstgeboorterecht geboorterecht makkelijk verruilen voor een schotel linzensoep. Zo zal hij zich straks verliezen in woede en toorn en een moordplan uitdenken. Om zijn broer uit de weg te ruimen, net als ooit K. indeed. Is de zegen veilig bij zo iemand? Nou kan je ook niet zeggen dat Ezou helemaal onverschillig staat tegenover de zegen. Sterker nog, als je wil weten uit het gedeelte dat we gelezen hebben hoe belangrijk de zegen is. Dan moet je misschien wel juist naar Ezou kijken en niet naar Jacob, die is er zo vandoor. Maar als Ezou erachter komt dat hij de zegen is misgelopen. Dan zet hij het op een schreeuwen. Een schreeuwen zeer groot ...en bitter. Ik vind het een aangrijpend beeld. Het beeld van iemand die bedrogen is... ...en dat niet voor de eerste... ...maar voor de tweede keer. Wat heb ik misdaan... ...dat mij dit moet overkomen. En vader, ik kan niet zonder die zegen. Is er geen alternatief? Zegen ook mij... ...mijn vader. Maar het is te laat. Die zegen is onomkeerbaar... ...dat had je eerder moeten bedenken, Ezel... Dan had je je eerst geboorterecht niet verkwanseld. En dan had je andere keuzes gemaakt. Maar je hebt de zegen onvoldoende op waarde geschat. Nou kun je dat niet zeggen over de derde persoon in dit verhaal, Rebecca. In het hele gezin is zij degene die het meest begaan lijkt met de zegen van God. Ze doet wel wat denken aan haar schoonvader, Abraham. Uit een ver land gekomen, vertrouwend op de belofte van God. Ze is een gelovige vrouw. Niet voor niets ging ze tijdens haar zwangerschap bij God te raden. Maar nu heeft ze Isaac met haar oudste zoon Esau horen praten... en ze is bezorgd over de goede afloop. Ze heeft die tweeling samen zien opgroeien. En waar Isaac een voorkeur ontwikkelde voor de oudste... daar ontwikkelde zij al snel een voorkeur voor de jongste... Hoe dat komt, heeft ze die stem van God altijd in haar achterhoofd gehouden. Die belofte. Of is Eza gewoon meer en meer op afstand komen te staan. Ik kokhals van mijn leven als ik de vrouwen van Esau zie, zegt ze straks. In hoofdstuk 27, vers 46. Hoe dat ook zij, Rebecca vindt het onrechtvaardig als Esau de zegen zou krijgen en Jacob niet. Want zeg nu zelf, hoeveel verschillen ze eigenlijk van elkaar? Jacob had de hiel van Ezou beet. Hij kwam er maar een paar minuten achteraan. Wat is dat op een mensenleven? Rebecca voelt zich verantwoordelijk... als de moeder van het uitverkoren volk. Ze kiest partij voor haar jongste zoon. En dat niet alleen, ze kiest voor de frontale aanval. Als Isaac eenvoudigweg blind is... Dan moet ik hem in zijn blindheid bijsturen. Ze bedenkt een plan en is heel resoluut. Zo resoluut dat mocht het op een vervloeking uitlopen. Die vloek dan maar op haar terecht moet komen. Doe wat ik je zeg. Zegt ze tegen Jacob. Hoogst ongebruikelijk voor een vrouw in die tijd om zo resoluut te zijn en zo te commanderen. Maar ze doet het. Vanuit het geloof dat er iets rechtgezet moet worden. We moeten ingrijpen voordat het te laat is. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar, maar Rebecca komt wel heel sympathiek over toch. Ze is doordacht, geestelijk, resoluut. Handelt vanuit het geloof. En toch, toch pakt haar plan straks desastreus uit. Ze zal naar Ezou. Ook Jacob kwijtraken en hem nooit meer zien. Totaal ongedacht. Voor ze het weet loopt het helemaal uit de hand. En je vraagt hoe komt dat nou? Nou volgens mij is dit de valkuil. Rebecca kende het woord van God. En ze wilde zijn wil uitvoeren. Maar ze deed het niet op de tijd en de wijze van de heren. Ze kon gewoon niet wachten. Ze was ongeduldig. En in plaats van het overgeven aan God... ...kwam ze zelf in actie. Dat zie je trouwens wel vaker in de Bijbel. Denk aan Mozes... ...die wist dat hij de bevrijder zou worden van Israël. En hij ziet een Egyptenaar... ...die een volksgenoot afranselt... ...en hij slaat hem dood neer. Het was te vroeg. Hij moet vluchten. Of denk aan David... ...die de ark terug naar Jeruzalem mag brengen... ...en hij zet de ark... Op een strijdwagen, helemaal niet in lijn met de richtlijnen van God. Heel efficiënt, maar niet zoals God het had bedacht. En een Ussia ja, moet het met de dood bekomen. Voor uitgrijpen op het plan van God. Misschien herken je het ook wel in je eigen leven. Hoe gemakkelijk is het om ongeduldig te worden met God, of als je het omdraait... Hoe moeilijk is het om God gewoon aan het werk te laten. Zonder je voortdurend met hem te bemoeien. Het is werkelijk geloofskunst. Als je het over kunt geven aan hem. Psalm 16 zegt. U hebt iets moois bedacht. En straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht. Want dat het u gezegd. C.S. Lewis vergelijkt het in zijn boek Onversneden Christendom met een huis. Het huis van je leven, een levend huis. Het wordt door God verbouwd. En in het begin snap je wel wat hij aan het doen is. Allerlei kleine dingen worden verholpen, klein ongemak. Maar gaandeweg gebeuren er dingen die je niet in de hand hebt. Er worden vloeren weggesloopt. Het dak moet eraf en alle buitenwanden gaan eruit. Wat is er aan de hand? Nou, zegt Lewis, God is bezig om een paleis te maken voor zichzelf. Van het huis van jouw leven. Hij wil onder ons wonen. Je zou ook kunnen zeggen, hij wil een thuis maken. Waar de zegen veilig is. En dat brengt dan bij het laatste gezinslid vanmorgen. Want er is iemand met wie God aan de slag is in deze geschiedenissen. We zullen hem volgen. Het is Jacob. Hij is degene die de zegen krijgt, maar dat niet zonder slag of stoot. Eigenlijk blijft hij in dit hele hoofdstuk onzeker over zijn rol. Zou het plan van zijn moeder wel werken? Ezo is een harige vent en ik ben een gladde man. Wat als mijn vader me gaat betasten. Hij zal denken dat ik hem voor de gek hou. En misschien vervloekt hij mij dan wel. Het is wel opvallend dat Jacob zich meer zorgen maakt over wat zijn vader van hem denkt. Dan over wat hij eigenlijk is. Misschien komt mijn vader erachter dat ik een bedrieger ben. Dat baart hem zorgen. Gek is dat, dat we het vaak belangrijker vinden wat anderen van ons denken, dan wat we zijn als verder niemand kijkt. Maar Jacob kan opgelucht ademhalen, want zijn vader trapt erin. Eerst is hij nog wat argwanend, Jacob moet er zelfs een grove leugen voor laten. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Nou, de Heer uw God zorgde ervoor dat er zomaar ineens een dier uit de struiken kwam springen. Het is in Jacob te prijzen dat hij het over de Heer uw God heeft. Want zelf misbruikt hij Gods naam. Pure blasfemie. Maar voor Isaac roept het alleen maar herkenning op. Inderdaad, de Heere God kan zomaar een dier voorzien. Hij had het meegemaakt. Toen hij als jongen geofferd moest worden en er ineens een ram met zijn horens in de struiken verstrikt zat. Inderdaad, God zelf zal voorzien. En zo komt Jacob steeds dichter bij zijn vader, totdat hij in stilte voor hem neerknielt en Isaac hem kust. Had hij zijn zoon in de ogen kunnen kijken, dan had hij een angstige en onzekere jongen gezien. Maar dat kan hij niet en daarom heft hij zijn handen op en zegent zijn zoon. God geef je dauw douw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over de zonen van je moeder. Vervloekt wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Je hoort er een echo in van de zegen die God aan Abraham gaf. Prachtige woorden. Maar Jacob is zich er amper van bewust. Hij staat op en verdwijnt haastig uit beeld. Een mens op de vlucht. Angstig en onzeker, daar gaat hij. En met hem de zegen. En zo zijn we ze dus allemaal tegengekomen. Vader, oudste zoon, moeder, jongste zoon. De vier leden van dat ene gezin, met elk hun eigen identiteit. Isaac de gearriveerde zoon van de belofte. Esau de bedrogen rouwdouwer. Rebecca de resolute gelovige en Jacob de vluchtende hielenlichter. Het is het gezin van de belofte. Waar God zegen van generatie op generatie mocht worden doorgegeven. Maar als je eerlijk bent moet je zeggen er mankeert aan ieder gezinslid wel wat. De een leeft misschien dicht bij de belofte van God. Maar grijpt erop vooruit en wil de situatie naar haar eigen hand zetten. Voor de ander is de belofte een vanzelfsprekendheid geworden. Weer een ander heeft er helemaal geen interesse in. En de laatste is gezegend. Maar weet niet wat hij met die zegen aan moet. En het eind van het verhaal blijf je achter met de vraag of het ooit nog goed komt met Gods belofte of eindigt hier de zegen. Nou om daar een antwoord op te vinden moet je eigenlijk gewoon doorlezen. Want het verhaal van God met mensen eindigt hier niet, gelukkig niet. Er komen weer nieuwe geschiedenissen achteraan. Je zult lezen hoe Jacob, de bedrieger, straks zelf bedrogen wordt door zijn oom Laban en veel later door zijn eigen zonen. Maar je zult ook zien dat Jacobs leven een andere kant kent. In zijn ontmoetingen met de levende God bij Bethel en bij Pniel. Langzaam zal duidelijk worden dat de zegen bij hem veilig is. En iets daarvan ligt al op in hoofdstuk 28, een klein stukje verder. Want voordat Jacob daadwerkelijk op de vlucht gaat, komt hij nog heel even bij zijn vader langs. Het is alsof Isaac alles overwegend tot de conclusie is gekomen dat het goed is zo. Blijkbaar is dit Gods weg. En hij heeft er vrede mee. En hij stuurt zijn zoon erop uit met woorden die nog veel sterker doen denken aan die belofte die God ooit aan Abraham gaf. Hoofdstuk 28, vers 3. Mogen God jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven. En zo zie je gebeuren wat je steeds opnieuw ontdekt als je de Bijbel leest. Dat God een spoor van heil door de geschiedenis trekt. En dat niet dankzij ons mensen, maar ondanks ons. En als je daar wat dieper over nadenkt, dan is dat ook alleen maar logisch. Want dat spoor van heil heeft alles te maken met onze bevrijding. En hoe zouden we onszelf kunnen bevrijden? Dat spoor van heil is een Messiaans spoor. Het gaat naar de Messias toe. De gezalfde, de bevrijder, de grote nakomeling van Abraham, Jezus Christus, de Zoon van God. Bij Isaac, Rebecca, Esau en Jacob hou je steeds je hart vast. Is de zegen bij hen wel veilig? Maar voor de leerlingen van Jezus Christus was het al heel snel duidelijk. Hoe, hoe zwijgzaam Jezus zelf ook was over zijn identiteit. Het kon niet verborgen blijven. De leerlingen zagen het in wat hij deed. Dit is de Messias. En ze zagen het in hoe hij leed. Hoe hij gehoorzaam was tot in de dood. Om de machten van zonde en chaos te verslaan om ruimte te maken, volle ruimte, voor de zegen van God op aarde. Zodat wie in Christus is en blijft, met talrijke zegeningen zal worden gezegend. Dat zegt Paulus in de Everse brief. En zo beginnen wij vandaag als nieuwtestamentische gemeente aan een nieuw seizoen. En wat kunnen we meenemen uit deze geschiedenis? Nou van alles. We hopen er straks in een van de workshops nog over door te praten. Maar voor nu zou ik twee dingen willen noemen. Een bemoediging en een opdracht. In de eerste plaats is deze geschiedenis een bemoediging. Want zoals er in het huisgezin van Isaac helemaal niemand rechtszinnig was. Of niemand... Helemaal rechtzinnig was. Zo geldt dat ook voor ons hier in het huisgezin van God. Er is niemand bij wie uit zichzelf de zegen helemaal veilig is. We moeten het allemaal van genade hebben. Misschien is het heel mat geworden in je geloofsleven. En leef je voor je gevoel ver bij God vandaan. Word je zo opgeslokt door het hier en nu dat je ogen troebel zijn geworden voor Gods plan met je leven. Of misschien leef je juist heel dicht bij de belofte van God. Kun je niet wachten totdat Hij het waar maakt? Sta je op het punt het heft in eigen handen te nemen? Vanochtend mogen we ons toevertrouwen aan Gods genade. Jezus Christus kwam op Gods uitgelezen tijd. En Hij deed alles wat nodig was om ons te bevrijden. Daar mag je je aan toevertrouwen. Steeds weer. En tegelijkertijd... ...komt er met die bemoediging ook een opdracht mee. Want het evangelie is geen vrijbrief om altijd maar te blijven wie je bent. Dat kan ook helemaal niet, want onze identiteit is voortdurend in beweging. De Belgische psycholoog Paul Verhagen schreef daar een boek over. Het boek heet Identiteit. Mijn identiteit, wie ik ben, zegt hij, wordt bepaald door wat anderen van mij denken... Ezou zag in Jacob een hielenlichter. Isaac zag in Ezou de belofte van een stoer nageslacht. Maar dat is niet het hele verhaal. Dat lees je ook bij Verhagen. Want het werkt ook de andere kant op. Jij kunt je spiegelen aan een ander. En zo kan je groeien en bewegen. Identiteit heeft meer met woorden te maken... Dan met zijn. En dat inzicht van Verhagen lijkt me eigenlijk ook een heel belangrijk bijbels inzicht. De Jacob aan het eind van Genesis heet geen Jacob meer, maar Israël. Er is een heel ander mens op het toneel gekomen dan de hielenlichter die we vanmorgen tegenkwamen. De opdracht dus om te groeien in gelijkvormigheid aan Christus. Want hij is de grote identificatiefiguur, ook voor ons vandaag in de kerk. En als je dat betrekt op de startzondag, dan zou ik zeggen dat is toch waarom we hier steeds weer naartoe komen. Dat is toch dat wat we hier doen in Gods huis, kijken naar Jezus... Er gebeurt van alles in en om dit gebouw, maar het draait steeds weer om hem, om Christus. Daarom wordt er in de kerk gedoopt. En worden we er iedere keer aan herinnerd dat wie met Christus sterft ook met hem in een nieuw eeuwig leven opstaat. Die verticale dimensie van de zegen. Daarom vieren we het Avondmaal om ons steeds weer te binnen te brengen dat we niet alleen staan in dat heil, maar dat we het mogen delen met broeders en zusters met wie we in vrede en liefde mogen samenwonen, de horizontale dimensie van de zegen. Daarom vertellen we de Bijbelverhalen aan onze kinderen en aan elkaar en aan wie dat maar wil horen in deze stad omdat we het ook hen gunnen om te delen in de zegen van God. De zegen die iedere zondag aan het einde van de dienst aan ons wordt toevertrouwd. Een dure zegen die ons dragen wil. Vanmorgen worden we hartelijk uitgenodigd om die zegen in geloof te ontvangen. Om met elkaar een kring te vormen rondom de Messias. Een thuis. Waar de zegen veilig is. Want Christus
0: is in ons midden. Amen.